moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Hei vaan! Moikka moi! Joo, huhtikuun kunniaksi on nyt meneillään kevät Otavan kirjastossa tämmöinen teemakuukausi ja mekin haluttiin lähteä näihin hulinoihin mukaan ja päädyttiin siihen, että tästä kirjastosta valittaisiin kuusi kirjaa, joihin sitten tutustuttaisiin 15 sivun verran tykönämme ja sitten pudotettaisiin yksi epäkiinnostavin pois ja me siis luettiin useamman kierroksen verran näitä kirjoja ja aina putosi sitten yksi kirja pois, niin lopultahan sitten oli jäljellä enää yksi kirja ja se me luettiin kokonaan. Ja nyt me sitten nähdään tai kuullaan, että miten nämä samat kirjat on sitten menestynyt meidän kummankin erillisillä lukupinoilla, että onko miten yhtenäiset mielipiteet sitten näistä kuudesta kirjasta, että tämä on kyllä aina jännittävää. Joo, tämä on mielenkiintoista. Mehän ollaan tehty vastaavanlainen joskus aikaisemminkin. Ja... Joo, olisiko peräti kaksi jaksoa? Ja niin, taitaa muuten olla, joo. Joo, tämä on kyllä siis tosi kiva tyyli lukea ja tutustua kirjoihin, joita ei ehkä muuten sitten, tai niin kuin motivaatio välttämättä riittäisi tai aikaa ei riittäisi, niin nytkin sai tämmöisen tosi kivan otannan sitten näistä sinisen kirjaston laatukirjailijoista ja heidän tuotannostaan. Kyllä. Ja tehtiin silloin päätös, että valitaan sellaisia kirjailijoita, joita me ei olla aikaisemmin luettu, ja myöskin, että ne tarinat sijoittuisi vähän sinne tänne maailmalle. Ja lopputuloksena meillä sitten on Romaniaa ja Saksaa edustamassa Hertha Müllerin hengityskeinu. Kiinaa ja Ranskaa edustaa Gao Xing Janin vaarin onkivapa. Ja Puolasta on Olka Tokarczukin aja aurasi vainajain luitten yli. Gaanaa ja Yhdysvaltoja edustaa Jaa Kiasin maa ja taivas. Ja Perua edustaa sitten Mario Varkas Josan tuhma tyttö. Ja sitten lopulta tuosta naapurista Ruotsista niin Annes Värdin viimeiseen hengenvetoon. Ja tässä joukossa on tosiaan useampi Nobel-palkittu, eli Olka Tokarczuk, Mario Varkas Josa, Hertha Müller ja Kao Tsingian ovat kaikki saaneet Nobelin palkinnon. Ja tosiaan näistä kirjoista niin iso osa on ihan tämmöistä perinteistä kaunokirjallisuutta, mutta sitten on myös novellikokoelma. Ja vähän tämmöinen jännityskirjallisuuteen nojaava teos. Ja samoin kanssa nämä aiheet on melko monipuolisia, että käsittelevät niin pakkomielteistä rakkautta, epäsovinnaista ystävyyttä, maahanmuuttajuuden kokemuksia, pikkupaikkakunnan dynamiikkaa, murhan seurauksena ja Stalinin työleirin kauhuja ja Kiinan lähihistoriaa. Joo, kun on tämmöinen maailman ympäri matka ja samalla sitten pääsi tutustumaan tosiaan tosi moneen kulttuuriin ja, ja monen tyyliseen kirjallisuuteen. Tässä on kyllä tosi, tosi monipuolinen tarjonta tässä, tässä Otavan kirjastossa, että, että löytyy kyllä kaikenlaista. Mites Lilli, kun me sovittiin, että laitetaan alustavasti tämmöinen kiinnostavuusjärjestys ja sitten katsotaan, että pitikö se kutansa sitten, kun ollaan oikeasti luettu näitä kirjoja, niin pysykö sulla järjestys kutakuinkin samana, mitä olit uumoillut vai tuliko ihan erilainen lopputulos? No tuli aika 
erilainen. Ja mä en lukenut näistä kirjoista siis takakansia ollenkaan, että ne mielikuvat, mitä mulla näistä oli, niin perustu johonkin muuhun, että, että joko oli jostain jotain näistä kuullut, tai sitten huomasin, että osittain mun mielikuvat oli myös ihan vääriä. Mm. No, mikä sun järjestys oli? No, mä oletin, että vaarin onkivapa putoo ensimmäisenä. Se on ulkoasultaan vähän semmoinen tylsän olonen kirja. Ja siitä mä ajattelin, että mä en välttämättä sille Kiinalle nyt tässä niin lämpene. Että se on jotenkin hankala. Sitten mä oletin, että Olgatto Kartsuk putoaa toisena, koska mulla oli käsitys, että se on jotenkin hyvin semmoista niin kuin vaikeeta tekstiä ja ehkä jotenkin tylsääkin. Sitten kolmantena oletin, että Hertha Müller putoaa ja se perustui ihan siihen, että hän on mulle ennestään täysin tuntematon kirjailija, niin mulla ei ollut mitään odotusta siitä, niin mä ajattelin, että se on tämmöinen puolenvälin putoaja. Sitten seuraavana oletin, että tuhma tyttö saa lähteä, koska tämä latinalaisen Amerikan kirjallisuus on semmoista, että, että mulla on siitä todella hyviä kokemuksia, mutta sitten on myös semmoisia, että mä en ole päässyt siihen tunnelmaan ja siihen sisään. Viimeiseen hengenvetoon Anne Sverdilta oli sellainen, että mä oletin, että se pääsee siihen kärkikahinoihin, koska se on ruotsalainen ja helposti lähestyttävä. Ja sitten oletin, että luen tämän Jaagiasin maa ja taivas kokonaan, koska sitä on valtavasti kehuttu ja se on semmoinen, että silloin kun se julkaistiin, niin mun oli tarkoitus lukea se, mutta ei sitten lukuvuoro on ikinä päässyt. Mikäs oli, jos järjestys oli? Joo, aika tota, erilaiselta näyttää sitten taas mun lista verrattuna tuohon sun. Mä oletin, että tuhma tyttö putoo ensimmäisenä. Mä jotenkin en tykännyt siitä kirjan nimestä. Ja mä luin kirjojen takakannet, niin myös jotenkin se kirjan kuvailu vaikutti jotenkin turhan kiihkeältä ja semmoiselta intohimon täyteiseltä. Että siitä tuli jotenkin vähän semmoinen fiilis, että nee, ei ole ehkä mun juttu. Sitten mä oletin, että hengityskeinu putoaa tokana. Mä oletin, että se olisi tosi vaikea selkosta ja raskasta tekstiä niin kun, niin kun aiheensa raskauden lisäksi. Ja ehkä vähän sellaista niin pölyistä ja tylsää. Ja kolmanneksi ajattelin, että toi maa ja taivas putoisi, koska takakannessa ja lieveteksteissä niin nostettiin aika paljon uskontoteemaa. Ja mä oletin, että se olisi sitten vähän ehkä pitkäveteistä. Ja välillä huomaan miettiväni, että et jos teemaa nostetaan siinä esittelyssä paljon esille, niin että kun niitä on jonkun verran lukenut niitä kirjoja, että et onko tämä sitä samaa massaa kuin osa niistä aikaisemmin luetuista vai että nouseekohan tämä sieltä sitten vahvasti jotenkin. Ää, neljänneksi oletin, että putoaa viimeiseen hengenvetoon, eli tämä ruotsalainen teos. Tätä kirjaa kuvailtiin älylliseksi ja aistilliseksi kirjaksi, ja se tuntui myös hieman epäilyttävältä. Ja kärkikahinoihin ajattelin, että vaarin onkivapa olisi siellä kovana kakkosena. Musta tuntuu, että että se on niin kuin näistä kirjoista se, mistä mä oon kuullut eniten kehuja. Tai ainakin, että ne on niin kuin 
jotenkin mieleenpainuneimmat kehut, koska sitten tämä, minkä oletin, että olisi ykkösenä aja aurasi vain ajain luitten yli, niin sekin on tullut tosi usein vastaan isoilla kehumäärillä varustettuna. Ja mm, sitten mä jotenkin ajattelin, että Nobel-kirjailijoista, niin hän jostain syystä olisi helposti lähestyttävä, niin tällä tavalla. Tosi kiinnostavaa, koska siis sun kärki oli just ne kaksi, jotka mä oletin taas, että putoaa ensimmäisenä. Joo, ja en tiedä millainen sinun lukupolkusi oli, mutta siis mulla oli kyllä yhtä vuoristorataa koko nämä. Kaikki nämä kierrokset, että niin kuin tuntuu, että ihan heitteli laidasta laitaan tunnelmat. Että niin kuin se kirja, mistä oli 15 sivun jälkeen ihan liekeissä, niin sitten yhtäkkiä, kun oli 30 sivua lukenut, niin olikin ihan, että plää, ei tämä ollutkaan hyvä. Ja sitten taas semmoinen, mistä oli ajatellut, että no kai tätä nyt täytyy sitten vielä lukea 15 sivua, niin sitten yhtäkkiä se nousikin ihan tosi kiinnostavaksi. Että, että todella jännät paikat. Kyllä. No lähdetäänkö kierros kierrokselta sitten etenemään? Joo. No aloitetaanko vaikka tuhmasta tytöstä. Mario Varkas Josan kirjasta. Eli tässähän ollaan 1950-luvulla Perun limassa. Ja siellä nuori mies rakastuu kauniiseen ja salaperäiseen tyttöön. Ja Tämä tyttö sitten häviää omille teilleen siinä melko pian ja myöhemmin, kun tämä mies on varttunut jo aikuiseksi ja muuttanut Pariisiin asumaan, niin hän törmääkin sitten tähän nuoruuden rakkauteen uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Ja rakkaus, rakkaus säilyy hyvin vahvana ja jopa pakkomielteisenä, vaikka tämä nainen ei tunnu vastaavan miehen tunteisiin. Minkälainen fiilis sulla Lilli oli tästä ensimmäisellä kierroksella? Ensimmäisen kierroksen aikana niin tämä kyllä vangitsi mun mielenkiinnon. Tässä oli mun mielestä hyvää tunnelmaa. Tässä oli tosi voimakkaana se tunne saatu sinne sanoihin sisään. Siinä oli semmoista nosta latinalaisen Amerikan fiilistä ja elämänrytmiä ja sitä oli, oli onnistuttu tuomaan heti niihin ensimmäiseen 15 sivuun mun mielestä tosi hyvin. Niin, että et mulle tuli tästä semmoinen fiilis, että joo, että kyllä mä tätä ehdottomasti haluan lukea lisää. Joo, ihan sama. Ja tämähän oli mulla siis se, minkä mä oletin putoavan ensimmäisenä. Mutta hyvin semmoiset vahvat ferrante-fiilikset tuli tästä, että miljoona samankorttelin nuorta ja heidän nimensä ja kuumaa kesää ja kiihkeitä rytmiä musiikissa ja näin, että tosi semmoinen ja uskonto vahvasti läsnä ja semmoista nuoruuden huumaa ja hullaantumista, niin tuli semmoista Napoli-fiilikset mieleen. Ja tykkäsin siitä, miten 15 sivun aikana jo ehdittiin tosi hyvin mennä siihen kirjan teemaan sisälle, että tosiaan tämä nuori mies ehti siinä tavata sen salaperäisen lilinsä ja hänen kanssa sitten tapailla. Ja näin, että heti pääsi siihen niin kuin, tarinan imuun kiinni. Kyllä. Joo, hyvä alku. Tässä aika vahvasti nyt tuli nimenomaan vertailtuun niitä, että et, minkälaisia alkuja ylipäätänsä voi mm. kirjoissa olla. Ja, ja että mihin asti niissä päässä, päästään ja miten se mielenkiinto onnistutaan herättää niin, että se lukeminen jatkuu. Joo, kyllä. Mutta tämä oli mun ykköskierroksella, niin se, minkä koin, että tämä oli kiinnostavin. Joo. No otetaanko seuraavaksi vaikka toi Jaagiasin maa ja taivas? Joo. Eli tosiaan kirjailija on kanalais-yhdysvaltalainen ja tämä kertoo Gifti-nimisestä 
tytöstä, joka on Alabamassa asuvan gaanalaisen perheen tytär. Ja perheen veli on kuollut huumeisiin, isä on poissa ja äiti on jäänyt sängyn pohjalle selviytymään mielen myllerryksistä. Ja tämä gifti on tämmöinen hyvin voimakkaasti tiedennainen, mutta hän kaipaa lapsuutensa uskoa ja uskontoa ja sen tuomaasta yhteisöllisyyttä. Ja siitä tämä kertoo, miten sä koit tämän alun. Joo, oli mun mielestä hyvä aloitus. Taas mentiin suoraan asiaan, eli tutustuttiin päähenkilöön ja hänen kipupisteisiinsä ja heti tässä 15 sivun aikana niin tosiaan tämä hänen masentunut äitinsä niin on muuttamassa tämän giftyn luokse asumaan. Oli hyvin semmoinen arkinen, mutta jotenkin toi näkökulma tuntui aika tuoreelta niin liittyen siihen, mitä pohdin siitä maahanmuuttajateemasta. Miten sulla? Mä pidin näistä henkilöhahmoista, etenkin tästä päähenkilöstä heti alkuun kovasti. Ja, ja mun mielenkiinnon kyllä vangitsi se alun kuvaus nimenomaan niistä ihmisistä ja siitä tilanteesta ja asioista, mitkä siellä on taustalla. Et siinä oli vähän sitä menneisyyttä myös tuotu siihen alkuun heti, niin tämä oli myös sellainen, mistä mä ajattelin heti, että et no, kyllä menee ehdottomasti seuraavalle kierrokselle, että kiinnostuin hyvin vahvasti. Joo. No, hypätään sitten Ruotsiin ja viimeiseen hengenvetoon. Eli ollaan 1970-luvulla ja kuusivuotias tyttö ja 13-vuotias poika tapaavat ja ystävystyvät. Ja tätä hyvin epäsovinnaista ystävyyttä yritetään estää sitten sukulaisten toimesta, mutta tämän kaksikon yhteys on niin vahva, että ystävyys sen kun syvenee vuosien varrella. Ja, ja tämä kirja on kirjoitettu tämän tytön näkökulmasta ja siinä käydään tosiaan hänen lapsuus- ja nuoruusvuosia läpi ja myös sitä aikuisuuden elämän vaiheita. Minkälaiset fiilikset sulla oli tämän kirjan suhteen? Tämä oli tosi erikoinen. Tämä on niin jännä tämä asetelma. Vähän absurdi ajatus jotenkin tämmöinen kuusivuotiaan tytön ja 13-vuotiaan pojan ystävyys. Kyllä. Ja no absurdiahan se on myös heidän ympäristönsä ja vanhempien mielestä ja näin. Ja sen takia sitä siinä yritetään kovasti estääkin. Mutta mä kiinnostuin kyllä tästä tämän, sen takia nimenomaan, että tässä oli myös se tunnelma oli hyvin erikoinen. Siinä on, on semmoinen vähän kummallinen fiilis koko ajan sitä lukiessa, että niin, että et miettii, että mikä, mikä tämä juttu nyt oikein on ja miksi nämä ihmiset nyt tuntee tämmöistä niinku vetoa mm. toisiaan kohtaan, kun he on niin epätodennäköinen parivaljakko. Ja sitten tämä kerronta oli hyvin äh, silleen helppoa semmoista, no sellaista skandinaavista, raikasta, tuttua tyyliä, niin niin mä odotinkin, että tämä on semmoinen helposti lähestyttävä tämän tekstin puolesta, ja sitä se kyllä olikin. No joo, en tiedä, mitä mulla on ollut meneillään, kun mä koin tämän niin kuin näistä kaikista sekavimmaksi. Et jotenkin niin kuin mun piti tosi monta kertaa lukea joitain lauseita, että mä varmistuin, että onko mä nyt ymmärtänyt oikein, ja siis kun tässä kirjassa kaksi perhettä asuu saman katon alla, niin kun tämä oli muutenkin niin erikoinen, niin sitten mulla kesti tosi pitkään selvittää, että onko tämä tyttölapsi 
tästä parivaljakosta, niin että onko se syntynyt insestistä vai ei. Että onko hän niin kuin siskon ja veljen yhteinen lapsi. Että kun puhuttiin siskoista ja veljistä ja, ja tota, jotenkin niin kuin se oli niin kuin sellainen, että varmaan jatkoin tämän lukemista ihan vaan, jotta se selviää, että onko mä vaan niin kuin ymmärtänyt. Kun koko ajan puhuttiin niin vanhempien sisaruksista, niin sitten niin et onko ne nyt niin kun, onko kaikkien sisarukset heidän kaikkien sisaruksia vai, vai niin kun, mitä okay. sillä tarkoitettiin. Niin, niin tota, mutta siis muuten kyllä tota, kahden ihmisen kohtaaminen ja tämmönen, näin ison pakkomielteen syntyminen niin oli kyllä tosi kiinnostava alkuasetelma. Mutta oli se jotenkin tosi hurjaa, kun miettii, että oma tytär on kuusivuotias, niin että hänellä olisi tässä vaiheessa 13-vuotias paras ystävä, jonka kanssa kokee sellaista sielujen sympatiaa, niin ne on se hurja ajatus. Joo, joo vaikea jotenkin kyllä ajatella, mutta toisaalta sitä kyllä pystyy eläytymään siihen niiden sen tytön vanhempien huoleen tästä. Joo, et, todella. Et, silleen se tunne tuli sieltä kyllä hyvin. Otetaanko seuraavaksi Hertta Müllerin hengityskeinu? Joo. Tässä on päähenkilönä 17-vuotias Leo, joka on lähetetty Neuvostoliittoon tämmöiselle työleirille. Ja hän on kokenut oman kotikylänsä semmoisena ahdistavana ja, ja hänellä on ollut kaipuu pois sieltä ja ensin on jonkunlainen ajatus siitä, että tämä työleirille lähtö on, on niin kuin vapautuminen sieltä omasta kotikylästä. Mutta tämä kertoo sitten viidestä vuodesta siellä leirillä ja, ja tässä on hyvin vahva tämmöinen niin Leon seksuaalinen herääminen on tässä se voimakkaasti mukana kulkeva teema. Miten tämä sulla lähti liikkeelle? No mä tosiaan oletin, että tämä olisi vaikea selkosta ja raskasta tekstiä, niin yllätyin tosi positiivisesti siitä, että miten tämä soljui kauniisti eteenpäin ja, ja jotenkin se aiheen melankolisuus. Ja sitten tämä kirjoitustyyli jotenkin hienosti tuki toisiansa. Ja tässäkin kyllä edettiin tosi nopeasti siihen niin kuin itse aiheeseen. Eli Leo lähti tälle leirimatkalle. Niin kyllä tämä ehdottomasti kiinnosti tämän alun jälkeen. No mä koen kans jo, että oli semmoista niin kuin perushyvää tekstiä, siis sellaista, mitä on nimenomaan helppo lukea, että ei ole liian maalailevaa tai, tai hankalaa tai mitään, vaan semmoista, mikä vaan soljuu eteenpäin. Mutta mulla tuli vähän sellainen tunne tätä lukiessa, että tämä tarina on kerrottu ennenkin, tai mm. niin, että et mä oon ikään kuin lukenut tänne Saman tarinan jo ennenkin, vaikka, vaikka en ole tätä nimenomaista kirjaa siis lukenut. Et se ei tarjonnut mulle ainakaan siinä alussa kauheasti mitään yllätystä. Ja sitten ehkä myös tämän, tämän hetken maailman tilanteen takia niin koin vähän luotaan työntävänä tämän Neuvostoliiton ja työleirit ja Sodan varjot ja näin. Joo, kyllä. Äärimmäisen ajankohtainen kirja siinä mielessä. En yhtään ihmettele, jos on tosiaan tuntunut tuolta, että ei yhtään lisää tätä enää, mitä saa uutisista lukea päivittäin. Kyllä. No sitten olisi vielä jäljellä kautta. Xinjianin vaarin onkivapa. Ja se on novellikokoelma, joka sisältää kertomuksia ihmisistä pelon ja toiveiden ristiaallokossa. 
Eli tässä Kiina modernisoituu koko ajan enemmän ja enemmän, mutta pinnan alla väreilee edelleen kaikki lähihistorian absurditkin muistot. Ja sisältää tosiaan 17 novellia, josta nyt sitten tämä ensimmäiset 15 sivua niin oli sellaista ystävyysaiheista novellia. Niin kuin tämmöinen lyhyt tuokiokuva kahden keski-ikäisen miehen kohtaamisesta vuosien jälkeen. Aika isolta osalta dialogia. Tämä ei oikein herättänyt minusta mitään ajatuksia tai tunteita. Mä pidin tätä yllättävän helppolukuisena varmaan sen takia, että se oli tosiaan sitä dialogia hyvin pitkälti. Ja tämä mun mielestä, tämä oli kiva alku tälle kirjalle. Mä kiinnostuin siitä, että, että mitä novelleja sieltä sitten jatkossa tulee. Ja tämä oli niin sopivasti just, kun se sattui olemaan just se 15-sivunen, se ensimmäinen novelli, niin että sen pääsi lukemaan kokonaan. Niin niin se tarjosi jotenkin semmoisen hyvän alkuasetelman tähän. Ja mä ajattelin tämän luettuna, luettuani, että tämä sopii kyllä tämä novellimuoto tähän meidän haasteeseen ihan hirveän hyvin. Että et novellissa jos jossain, niin täytyy päästä siihen asian ytimeen aika nopeasti, niin että se palvelee hyvin tätä meidän haasteen ideaa. Sitten onkin enää yksi kirja jäljellä. Kyllä. Eli Olga Tokarczukin Aja aurasi vainajain luitten yli. Puolalainen kirjailija ja kirja sijoittuu puolalaiskylään, jossa vanha rouva Janina, joka on vähän tämmöinen erikoislaatuinen persona, niin hän sotkeutuu tämmöiseen rikos vyyhtiin, joka lähtee liikkeelle siitä, kun hänen naapurinsa löytyy kuolleena kotoaan. Ja sitten tapahtumien edetessä tämä Janina, joka on hyvin eläinrakas ihminen, eläimet on hänelle kaikki kaikessa ja huomattavasti tärkeämpiä kuin esimerkiksi ihmiset, niin hän alkaa uskoa, että Tämä on eläinten kosto huonosta kohtelusta tämä, että siellä kuolee ihmisiä. Mä kyllä kiinnostuin heti näistä kolmesta naapuruksesta, jotka asuu tällä syrjäisellä kylällä ainoina vakituisina asukkaina. Jotenkin lähti melkein heti tarina vetämään. Ihan muutamat ensimmäiset sivut tuntui vähän raskailta ja vaikeaselkoisilta, mutta sitten sitten se ei enää ollutkaan se teksti niin kikkaileva. Joo, mä, mä olin tosi positiivisesti yllättynyt siitä, että minkä tyyppistä tämä teksti oli, kun mä oletin, että se on hirveän hankalaa. Mutta se veikin kivasti mennessään. Ja sitten tämä oli tosi outo. Siis, että et mä ajattelin, että et no okei, tämä on nyt vähän tämmöistä niinku maagista realismia. Että en osannut odottaa, että se on sen tyylistä. Sitten siinä oli näitä astrologiaviittauksia, ja kaikki oli vähän semmoista niin kuin kummallista siinä alussa, mutta tosi kiehtovalla ja kiinnostavalla tavalla. Mutta tämä oli ehkä eniten yllättäjä näistä siinä suhteessa, että minkälainen tämä oli tyyliltä. Joo. No mikä sulta putosi ensimmäisen kierroksen jälkeen? No multa putosi ensimmäisenä toi Hertha Müllerin hengityskeinu. Sehän oli tosiaan hienosti kirjoitettu hyvää tekstiä, mutta se oli nyt ehkä tämä aihe, mikä siellä, siellä sitten haittasi, että osuu liian lähelle näitä tämän hetken todellisuuden tapahtumia. Joo, ja kyllä huomasit on laatukirjallisuuden kanssa tekemisissä, kun oli hyvin vahva ensimmäinen kierros, että olisi ihan hyvin minkä tahansa näistä kirjoista voinut lukea kokonaan sen ensimmäisen 15 sivun perusteella. Mutta kyllä, yksi piti pudottaa, niin yksi piti pudottaa. Mulla putosvaarin onkivapa 
koska se vaan selkeästi niin kuin herätti vähiten tunteita, vaikka se niin kuin, äh, edelleen kiinnostikin aiheena, mutta että mä sit pidin, pidin tota, tiukan kurin itselleni, että kun noi muut aiheutti enemmän tunnekuohua. Ja itse asiassa mietin, että se ei olisi varmaan välttämättä edes pudonnut, jos mulla olisi ollut ne kuusi kirjaa sitten niin kuin siinä mm, edessä, ja mä olisin päättänyt, että no hei, että toi se on, joka putoo. Mutta se, niin kuin se joka putos, niin se selvisi mulle vasta sitä mukaan, että mä aloin lukea sille toiselle kierrokselle, niin ensin sen, mikä mua kiinnosti eniten, ja sitten taas, että mikä kiinnostaa mua seuraavaksi näistä jäljelle jääneistä, niin sitten kun oli enää kaksi kirjaa, joista tiesin, että toisen nyt sitten täytyy putoon, niin sitten se oli toi onkivapa, mutta se ei olisi välttämättä ollut, jos olisi pitänyt niin kuin kuudesta vaan valita siitä massasta, niin sitten mä olisin ehkä päätynyt johonkin toiseen. Aika jännä tämmöinen niin karsintatyyli. Joo, <laughs> kyllä, kyllä. No edetäänkö seuraavalle kierrokselle? Joo. Minkälaisia fiiliksiä sulla siellä oli, jos omin sanoin tota, kerrot? Tai kenenpä muun sanoin kertoisitkaan? No tokalla kierroksella niin mä aloin lukeen ensimmäisenä tota vaarinhonkivapaa. Ja siinä jotenkin mun mielenkiinto sitten... Vähän lähti laskemaan, koska tota, mä olin nimenomaan jotenkin mienty, mieltynyt sen ekan novellin kohdalla siihen, että kun se oli sitä dialogia käytännössä kokonaan. Ja sitten tämä toka novelli olikin niin, että tässä ei ollut dialogia oikeastaan ollenkaan. Tai ihan siis joitain muutamia virkkeitä jossain välissä, mutta, mutta hyvin semmoista tuhtia tekstiä. Niin kääntyi jotenkin se asetelma siinä. Sitten mä luin Tuhman tytön toisen osan, tai siis seuraavat 15 sivua. Ja tässä jotenkin mun mielestä hirveän voimakkaasti tuli se, se semmoinen kulttuuri ja taas edelleenkin se tunnelma siinä kerronnassa läpi. Ja, ja sitten Mä kiinnostuin myös siitä tavasta, millä niistä henkilöhahmoista kerrottiin. Niistä kerrottiin jotenkin jänniä asioita, niin että et mentiin jollain yksittäisillä lauseilla aika syvälle siihen, että minkälaisia ihmisiä ne oli ehkä niin kuin, suhteessa toisiinsa. Joo, no mullahan siis kävi tämän tuhman tytön kanssa sitten niin, että heti kun se Lili, eli tämä kohtalokas nainen, oli lähtenyt näyttämöltä ja tämä nuori mies oli sitten sinne Pariisiin muuttanut, niin kun tämän seuraavan 15 sivun aikana ei ollut siitä niin kuin heidän kanssa käymisestänsä mitään, niin muolakkas kiinnostamasta. Et mulla lässähti sitten sen todella hyvän alun jälkeen, niin tuli semmoinen totaali mahalasku. Joo. <laughs> Tätä, tätä tämä oli. Joo. Näitä. Kun ollaan korkealla, niin ollaan korkealla ja sitten syöksytään sieltä. Joo, ja on, onhan se tosi kiehtovaa se, että et miten, kun 15 sivua on tosi vähän, kun nämä nyt on kuitenkin tämmöisiä 300-400 sivuisia kirjoja, niin et miten paljon se oma mielikuva siitä teoksesta ehtii sen 15 sivun aikana muuttuu. Mm. Ja miten just voi, voi joku odotus, mikä sitä teosta kohtaan on, niin romuttua niin muutamien sivujen aikana. Niinpä. Sitten viimeiseen hengenvetoon. Tämän kohdalla mulla tuli vähän semmoinen, että et tuntui, että tämä lähti lässähtämään tämä tarina ja vaikutti jotenkin vähän epäkiinnostavalta siinä joidenkin sivujen ajan, mutta sitten ihan siinä näiden toisten 15 sivun loppuvaiheessa niin tapahtui joku semmoinen 
käänne, mikä vaikutti siihen mun mielikuvaan niistä henkilöhahmoista, ja se herätti taas sitten uudelleen mun kiinnostuksen. Niin, että sitten mä ajattelin, että no, et, kyllä tämä sittenkin kiinnostaa mua. No, mulle selvisi vihdoin, että se ei ollut sukurutsausta se tämän tytön syntymä, että siellä tosiaan asui kaksi eri perhettä, jotka olivat köyhiä ja asuivat sen takia kaikki yhdessä 13 aikuista, niin sitten kun se oli selvinnyt mulle silleen takuun varmasti, niin sitten mua alkoi taas kiinnostamaan, kun mä pystyin keskittymään muuhunkin kuin vaan tähän, tähän asioon. Sitten tuosta Tokartsukin kirjasta ne seuraavat 15 sivua, niin mä koin, että ne oli hyvin samankaltaisia kuin ne ensimmäiset 15, niin että et joo, se tarina piti mut otteessaan, koin edelleen, että hahmot on kiinnostavia, öö, sama semmoinen outo tunnelma, että et onko tämä nyt niinku sitä maagista realismia vai mitä tämä oikein on tämä tarina, niin se pysyy siinä koko ajan mukana, mutta ei mulla tapahtunut tavallaan, mä olin siinä samassa otteessa kuin sen ensimmäisenkin 15 sivun aikana, että silleen se oli niin tasainen. Mm. Joo, tässä vaiheessa oli kaikki kyllä vielä hyvin silleen salaperäisyyden verhon takana, että koin kyllä tosi kiinnostavaksi tämän päähenkilön ja näiden muutamien naapureiden sen niin elämän ja yksinäisyyden, mitä he kokee siellä lokakuusta huhtikuuhun, kun ei ole näitä kesäasukkaita, että millaista se elämä on noin syrjässä, niin joo, olin kyllä edelleen kirjan otteessa minäkin. Sitten Maa ja taivas jatkoi mun mielestä hyvin vahvasti myöskin. Siinä oli tulisen lyhyen 15 sivun aikana, niin siinä tuli paljon sekä sitä menneisyyttä että nykyisyyttä ja, ja sitten uskontoa ja tiedettä. Ja, et siinä pohjustettiin hyvin voimakkaasti niitä elementtejä, mistä se tarina koostuu. Ja tämän kieli oli mun mielestä tosi hyvä. Se oli semmoista hyvin modernia, helppolukusta kiinnostavaa. Joo, allekirjoitan samaan. Ja sitten myös se tarina tuntui näiden 15 sivun aikana menemän, menevän enemmän semmoiseen, että tämä voi olla ihan kenen tahansa tarina. Että siinä ei se maahanmuuttaja-teema ollut niin vahva, vaan enemmän niin kuin ne ongelmat, mitä käsiteltiin, niin tuntui semmoisilta... Niin jokaisen pienen ihmisen samaistuttavissa olevalta, niin pidin sitä aika silleen kivan tuoreena tämmöisenä viuhahduksena, että, että ei ikään kuin jäädä vaan siihen maahanmuuttajateemaan, mistä tuntuu, että on ammennettu paljon tai on itse lukenut niin paljon. Niin. Ja sullahan tosiaan putosi se hengityskeinu, mutta minä jatkoin edelleen sen lukemista. Mm. Tosi paljon puhuttiin nälästä, että miltä se tuntuu. Ja kun se on itselle niin täysin vieras asia, niin oli jotenkin tosi raastava lukea siitä. Ja mm. hienosti jotenkin kirjailija saanut sen, että kun Päähenkilö on hyvin nälkäinen, niin että hänenkin niin kuin, ajatukset sitten vaan niin kuin, pyörii kehää. Niin se oli hienosti toteutettu. Joo, nyt mulla on jo semmoinen fiilis, että no vitsi, olisi, olisi ollut kyllä kiinnostavaa lukea vielä toisen 15 sivua siitä. Että, mutta toisaalta kun nämä on niin hyviä nämä kaikki kirjat, niin tämmöinen pudotuspeli ei nyt ollut mikään yksinkertainen juttu. Kyllä. No mikä kirja sulta nyt putosi tällä tokalla kierroksella? Ää, kyllä mulla putosi se tuhma tyttö. Mulla putosi tämä Vaarin onkivapa. Siinä tapahtui sen tokan 15 sivun pätkän ihan lopussa jotain mielenkiintoista, mutta ei niin kiinnostavaa, että mä olisin kokenut, että 
Etsi olisi ansainnut paikkansa jatkossa näihin muihin verrattuna. Joo. No sitten siirrymme kolmannelle kierrokselle, eli luimme sivut 31-45. Ja ää, maa ja taivas loppui silloin siihen kolmanteen kymmenenteen sivuun niin, että kerrottiin siitä veljen heroiinikuolemasta. Ja se oli kyllä kieltämättä mulle semmoinen cliffhanger, joka jäi mieleen sillä edellisellä lukukerrolla tai lukukierroksella. Ja siitä oli niinku kiinnostava jatkaa, vaikka sitä ei sitten käsiteltykään tällä näillä sivuilla. Mutta paljon niinku pohdin sitä, että, että kun tämä tarina on niin arkinen, että voiko se missään tilanteessa olla niinku se voittajakirja mulla, niin sitä siinä sitten pähkäihin. Joo, mä taas ajattelin, että, että se, se mikä siinä on, on sitä arkista, niin, niin että se, se on se, mikä siitä myös tekee semmoisen tavallaan niin kuin tämän ajan kirjan. No niinhän se on. On hyvin moderni verrattuna näihin kaikkiin muihin, ja se taas vetos kyllä muhun ja jotenkin tosi, tosi vahvaa, laadukasta kerrontaa ja tekstiä. Mm, kyllä. Ja mä ajattelin jo täällä kolmannella kierroksella, että se on mulle hyvin vahva voittaja, Ehdokas tässä näin, että, että tulee pääsemään pitkälle. Joo. No, sitten oli aja aurasi vainajain luitten yli. Mm, tarina itsessään ei hirveästi edistynyt, että tässä ehkä enemmän käsiteltiin sitä päähenkilön niin sanottua hulluutta muiden silmissä. Mutta tässä oli paljon hyviä oivalluksia ihmisten välisistä suhteesta ja siitä, että miten ennakkoluuloja syntyy. Hirveän semmoinen kivan tarkkanäköinen kirjailija, että jos harrastaisi semmoista öö, sitaattien poimimista, niin tässä kyllä niin kuin oli jo alussa niin paljon semmoisia hyviä oivalluksia. Joo, mä koin, että siinä tämä kolmas pätkä oli selkeästi jotenkin ikään kuin normaalimpi kuin nämä kaksi ensimmäistä. Mm, ja, ja mä mietin siinä kohtaa, että no tulkitsinko mä jotenkin väärin, että ei tässä ole mitään tämmöistä maagistrealismia. Että et tämähän on ihan, että et Joona on erikoisia nämä ihmiset ja erikoisia ne henkilöhahmot. Ja tämä on tosi mielenkiintoista, että mi, millainen tämä tarina on ja just se, se niiden yksinäisyys, kun niitä on siis ne kolme naapuria, jotka siellä vaan asuu talvella, niin se kaikki oli mielenkiintoista, mutta, mutta ei siinä sitten ollutkaan enää mitään semmoista, että se olisi ollut jotenkin epätavallista. Mm. Joo, ja sama juttu myös tässä viimeiseen hengenvetoon, niin sekin jatkui hyvin ennalta arvattavasti, että kuvailtiin tätä parivaljakon ystävyyden alkuvaiheita ja ei ollut mitään semmoista yllätysmomenttia. Joo. Mulla ehkä kiinnitty huomio siihen dialogiin, mitä, mitä käytiin sen tytön ja vanhempien välillä. Siinä oli jotain mikä pisti mulla erityisesti silmään ja, ja se tuntui kiinnostavalta, mutta, tota, mutta jotenkin musta alkoi tässä, tällä kierroksella tuntuu, että tämä ei tempase mua nyt ihan niin hyvin mukaansa kuin mitä, mm. mitä ehkä joku muu. Joo. No, mullahan jatkui sitten vielä tämän hengityskeinun parissa tarina. Nämä 15 sivua Öö, oli sitten myös nälän riivaaman päähenkilön ajatuksen virtaa ja tällä kertaa sementistä. Ja 
nyt tämä tuntuu vähän semmoiselta tahmeelta, vaikea selkoiselta. En oikein päässyt semmoiseen lukuflowhun. Et piti tosi paljon jotenkin skarpata, että sai luettua nämä 15 sivua. Okei. Okay. Mulla oli sitten vielä toi tuhmatyttö jäljellä tällä kierroksella. Ja siinä oli vähän tämmöinen poliittinen kuvio, mistä, mistä näiden sivujen aikana kerrottiin paljon ja sitten käytiin taas niitä henkilöhahmojen välisiä suhteita läpi. Tämä eteni aika vauhdikkaasti siis niin kuin ajassa eteenpäin. Tuliko se vielä takaisin tarinaan tämä kohtalokas nainen? Mä en itse asiassa ole sitä kirjoittanut näihin mun muistiinpanoihin ollenkaan, niin mä en nyt muista, että, että ehtikö se siinä ihan tämän pätkän loppupuolella palata takaisin, mutta tässä oli enemmän oli sitä poliittista kuvioa tuolla pätkällä. No ei sit kyllä yhtään tota, mua harmita, että jätin sen jo aikaisemmin kesken. Ei kuulosta yhtään mun kirjalta. Joo. Oliko siinä meidän kolmas kierros? No oli. Ja ennen kuin kerron tippuneen kirjan, niin, niin oli kyllä jännä, että miten jotenkin tuosta koko porukasta, niin ensin kaikki oli tosi kiinnostavia. Ja nyt sitten kun piti valita se yksi tiputettava, niin tuntuu, että mikään ei kiinnostanut tässä vaiheessa. Että et ei ollut tuossa hetkessä, niin ei ollut yhdestäkään semmoista tosi vahvaa, että hei tämän mä haluun lukee fiiliksiä. Ja tiputin tosiaan aja aurasi vainajain luitten yli. Joo, no mulla taas oli tämän kierroksen jälkeen niin, että mulla oli selkeästi kaksi tosi vahvaa jatkajaa ja sitten kaksi semmoista, mistä olisi voinut ihan kumpi tahansa pudota pois. Ja niin, että Mä olin ihan varma tässä kohtaa, että ne on ne kakset niistä. No, toinen putoo tällä kierroksella ja toinen putoo sitten seuraavalla. Että, et peli on ikään kuin niiden kahden osalta pelattu. Mm. Ja pudotin Annes Värdin viimeiseen hengenvetoon. Joo. En mun on muuten pakko myöntää. Siis tätä muistinpanoista paljastuu lukupäiväkirjasta. Että mähän aloin siis lukemaan aja aurasi niin sille niin kuin seuraavalle pätkälle. Ja mä luin jonkun yksi tai kaksi sivua, ja mä en, niin kuin, siis mä en saanut yhtään niin kuin ajatuksia pysymään siinä tarinassa. Että ihan siis jonkun kolmen sanan jälkeen aina lähti ajatus harhailemaan, niin sitten mä päätin, että en mä hitsi, että mä en päästä tätä sille seuraavalle kierrokselle, että se onkin tämä, mikä nyt tippuu. Kun mä olisin okay. taas tehnyt niin, että mä olisin niin kuin kiinnostus tota järjestyksessä lukenut niitä, niin, niin sitten päätinkin siinä, kun olin lukenut sen jonkun sivun puolitoista, tai olin lukenut ja lukenut, eli Joo. olin yrittänyt, niin sitten ajattelin, että ei vitsi. No onpa kiinnostavaa, että et yhtäkkiä tapahtui tuommoinen dyykkaus, jossa se edellisen Joo. kuitenkin ajattelit, että se on niin kiinnostavaa, että se menee jatkoon. Joo, niin. jo. Joo. Interesting. No sitten kierros Numero neljä. Mulla ja sulla molemmilla nyt siis jäljellä toi Jaagiasin kirja, eikös vaan? Kyllä. Ja siinä mun mielestä tässä vaiheessa niin se tarina eteni hyvää tahtia siinä aukes hyvin sieltä menneisyydestä niitä asioita tai sitten semmoisia näiden henkilöiden ominaisuuksiin tai luonteisiin liittyviä asioita niin, että et lukijalle paljastui niin koko ajan vähän jotain lisää, mikä piti mielenkiinnon yllä. Ja edelleenkin koin sen modernin soljuvan tekstin hyvin helpoksi lukea ja ja se oli jotenkin semmoinen niin kuin helposti lähestyttävä, tiivis paketti tavallaan se tekstityyli ja kerronnan sisältö yhdessä. 
Joo, mä kyllä tosi paljon taas jouduin pohtimaan sitä, että, että kun se oli niin helppolukuista, niin paljon huomasin pohtivani sitä, että jääks multa nyt jotain oivalluksia niin poimimatta sieltä rivien välistä, että voiko tämä olla näin helppoa, että et, et, teenkö me jotain väärin. Niin, joo. No sit mulla oli Olga Tokartsuk edelleen pelissä mukana ja, ja siinä näiden sivujen aikana se, sen päähenkilön luonne jotenkin korostui aika voimakkaasti ja se, että hän oli hyvin semmoinen voimakas tahtoinen ja omasta mielestään vahvasti oikeassa ja, ja ikään kuin niinku niitä omia näkemyksiään hyvin innolla jakamassa eteenpäin toisille ihmisille, niin mun mielestä sekin oli semmoinen jännä ominaisuus jotenkin tässä tarinassa olevalle päähenkilölle. Ja sittenhän tässä oli erikoista, kun tässä oli myös siis vähän semmoista huumoria seassa, mitä mä en myöskään osannut ollenkaan odottaa. Niin mä pysyin kyllä edelleenkin hyvin tässä tota, tämän tarinan imussa. Joo. No, kirja, jonka imussa en pysynyt, hengityskeino, ei vaan oikein lähtenyt tällä neljännellä kierroksella. Että jotenkin tuntuu, että tästä päähenkilön ajatuksen kulkua niin tuli vaikeammaksi ja vaikeammaksi seurata, joka totta kai on niin kuin ymmärrettävää, kun hän siellä nälässä todella kauhistuttavissa oloissa on. Mm. Ja ei niin kuin Tämä on ehkä väärin niin kuin, muotoiltu, että, että tylsistytti. Eli ei tietenkään niin kuin, se elämä leirillä tai ne, niin kuin, se, että se elämä siellä oli luonnollisestikin hyvin virikkeetöntä. Mutta että jotenkin toi, niin kuin, se Mullerin kirjoitustyyli niin kuin, tylsistytti. Niin se, se ei kyllä tota, lähtenyt mulla enää uuteen nousuun tuolla kierroksella. Ja sittenhän mulla oli edelleen mukana tämä viimeiseen hengenvetoon. Ja se meni eteenpäin aika semmoisena, että tuntui vähän epämukavalta ja epäsoveliaalta ja inhottavalta. Ja silti jotenkin taas kiinnostavana. Ja Vähän semmoiseen jotenkin tirkistelyyn kutsuvana, että olin kyllä edelleen, edelleen kiinnostunut, mutta ei ollut mikään niin hyvän mielen kappal. Ja minä pudotin sitten tosiaan tällä kierroksella niin tämän hengityskeinun. Joo, mulla oli vielä, vielä tämä tuhma tyttö mukana tällä kierroksella ja tämä oli mun mielestä... Edelleen kiinnostava tämä tarina. Ja kun sä kysyit tuossa edellisellä kierroksella, että tuliko se nainen takaisin jo siinä viime kierroksen sivujen aikana, niin tarkistin tässä näin, että ei siis tullut. Se tuli nyt tämän, tämän tota, neljännen pätkän alussa. Ja sehän oli toki hyvin kiehtovaa, ja tämähän on tosi erikoinen tämä näiden ihmisten keskinäinen suhde. Ja mä pidin tästä tekstin tyylistä edelleenkin tässä kohtaa. Ja mä ajattelen, että tämä on varmaan kirja, minkä ehkä mahdollisesti joskus tulen lukemaan kokonaisuudessaan. Mutta noin kaksi muuta oli mulle niin vahvoja tässä kohtaa, että Pudotin tämän tuhman tytön sitten tältä kierrokselta pois. Joo, eli kun viimeinen kierros alkoi, niin minulla oli siis jäljellä ruotsalainen viimeiseen hengenvetoon ja sitten tämä gaanalais-yhysvaltalainen maa ja taivas. Joo, ja mulla oli myös tämä maa ja taivas ja sitten sen lisäksi tämä 
puolalainen Nobel-voittaja Olga Tokartsuk. Ja hänen erittäin, erittäin pitkäniminen kirjansa, kun me joka kerta meinaan unohtaa, että mikä sen nimi on. Mutta siis Aja aurasi vain ajan yli. Aivan niin. No viimeinen kierros meni mulla niin, että maa ja taivas jatku mun mielestä hyvin vahvana edelleenkin. Mä pidin siitä jotenkin siitä tieteen ja uskonnon ja historian ja nykyisyyden yhdistelmästä koko ajan. Ja kuten todettu, niin se tekstityyli vetosi muhun kovasti. Myös. Ja tämän Tokartsukin kohdalla, niin tällä viimeisellä kierroksella, niin mä olin jo niin koukussa tähän näin, että et oli ihan selvää, että mä tuun lukeen tämän loppuun. Mutta täytyy kyllä todeta, että et vaikka mä nyt sitten pudotin tämän maa ja taivas tässä kohtaa, niin kun sitä nyt on melkein sen sata sivua lukenut, niin kyllä mä senkin meinaan jossain vaiheessa loppuun lukea, mutta tässä pelissä luin nyt joka tapauksessa siis tämän Tokartsukin. Joo. Mitäs sulla kävi, Sonja? Mä päädyin lukemaan kokonaan sitten viimeiseen hengenvetoon ja syy, miksi valitsin tämän, niin se vaivas mua niin paljon se ajatus siitä, että on se niin kuin arkinen, hyvin semmoinen niin kuin helpolta tuntuva tarina, joka siis soljui tosi kivasti ja kiinnostavasti eteenpäin, mutta sitten niin kuin, mulla oli semmoinen tunne, että tämä viimeiseen hengenveto, että se tarjoisi mulle sitten niitä jotain yllätyksiä ja ahaa-elämyksiä ja sellaisia, niin kuin, että olen suuren kirjallisuuden parissa ja näin, mutta sitten lopulta kyllä kävi niin, että, että aloin jossain vaiheessa katua päätöstäni. Että tota, näillä mennään. Joo, mutta oli, oli kyllä vahvoja kirjoja, että eihän tässä missään vaiheessa ei ollut sellaista, että no blah, että, että olisi jotenkin tuntunut, että, että kirja on huono. Että, mm. että oli semmoisia hetkiä, missä ajattelin, että no tämä ei nyt ole niin kuin mua varten tässä hetkessä, koska tätä tarjontaahan nyt niin kuin on. Mutta oli, oli kyllä hauska tämä. tämä. Ja sitten kun luin tämän taas perinteiseen tapaan kävi niin, että, että oli liian kiire jo sitten lukea tuota loppuun, niin mä kuuntelin äänikirjana nyt sitten tänään loppupätkän tuosta Tokartsukin kirjasta ja, ja kovasti mielipiteitä jakava Erja Manto luki sen äänikirjan ja mähän fanitan hänen sitä tyyliään, millä hän oli lukenut esimerkiksi sen Napolisarjan, niin, niin, niin hän sopi tähän mun mielestä ihan valtavan hyvin, koska tämä oli niin erikoinen ja hänen lukutyyli on erikoinen ja sitten kun tässä on päähenkilö on kuitenkin semmoinen vanhempi nainen, niin siihen myös sopi ihminen, jonka Ääni on selkeästi niin, että se ei ole nuoren ihmisen ääni. Joo, näen kyllä tuon, että sopisi, tai sopii hyvin tähän kirjaan. Ja siis minähän muun muassa olen se, joka en pystynyt jatkaa Napolin sarjan kuuntelua äänikirjan lukijan takia. Niin, niin tota, Mutta joo, tässä näen kyllä itseni kuuntelemassa tätä, tai ainakin kokeilemassa. Mutta se on kyllä ihan totta, että, että tosi vahvoja kirjoja siinä mielessä niin kuin moni, että, että jätti sen semmoisen niin lukunälän. Ja onhan se niin kuin yksittäiselle kirjalle niin kuin vaikka tämä hengityskeinu, että kun on niin raskas ja kamala aihe, niin sitten se, että kun se jää koko ajan kesken, kun antaa sitä lukuaikaa sit noille muille kirjoille, niin se, että miten niin kuin pääsee sitä aina uudelleen mukaan siihen, siihen tarinaan sitten, missä mennään niin syvissä vesissä, niin varmasti niin kuin tekee hallaa sellaiselle kirjalle, kun että se olisi se 
ainoa lukuprojekti juuri siinä hetkessä. Joo, se on totta, että sen takia esimerkiksi toi Jaagiasin kirja varmaan, tai no ei sen takia, mutta osittain sen takia, niin varmaan pärjäs niin hyvin tässä, että siihenhän oli tosi helppo aina palata, koska se on niin soljuvaa tekstiä. Ja aihe ei ole sillä tavalla rankka kuin mm. esimerkiksi just siinä Müllerin kirjassa. Kyllä. Mutta joo, sellainen Mika-jakso tuli Kyllä. sitten sinisen kirjaston parissa. <laughs> joo, mutta tota, niin kuin sanoit, niin lukunälkä tästä todellakin jäi. Ja jäi semmoinen fiilis, että, että tämmöistä laatukirjallisuutta sitä just niin kuin haluaa lukea. Joo, ja nyt jotenkin tosi paljon silleen rikkaampana jatkaa tästä lukijana matkaa, että on päässyt tutustumaan tämmöisiin kirjailijoihin, jotka on ollut nimenä tuttuja ja ehkä vähän silleen pelottavia, niin että nyt tietää mm. enemmän. Kyllä. Et en tiedä, miten monelle tällainen, että onko se niinku uhka vai mahdollisuus tutustua kirjoihin ihan tälleen pintaraapasulta, että kokeeko isompi osa ihmisistä niin kuin sen tosi semmoiseksi, että sitten ikään kuin ole yhtään mitään iloa, että joko kirja luetaan tai sitten tai sit sitä yritetään lukea, mutta sitten jos se on ihan supertylsä, niin sitten se voi jättää kesken, mutta että miten niin kuin ihmiset ylipäätänsä suhtautuu tämmöiseen niin kuin kirjojen testailuun, niin olisi mm. kiinnostava tietää. No, ehkä meidän seuraajat kertoo meille jossain somessa. Joo, toivotaan näin. Mutta joo, Näihin tunnelmiin tällä kertaa. Kiva kun kuuntelit. Kiitos. Moi moi. moi. moi.